0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. ¡Disfrútalo! La palabra resiliencia probablemente
1: la hemos escuchado en distintos momentos de la vida. Sin embargo, ¿conocemos realmente qué es la resiliencia? ¿Es una característica con la que nacemos o la vamos desarrollando con el tiempo? ¿Cómo podemos cultivarla en nuestra vida adulta? ¿Qué tan importante es para nuestro proceso de sanar? En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Está con nosotros Aime Chevalier, quien nos ayudará a entender la importancia de la resiliencia en nuestra vida adulta.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Haciendo Limonada Podcast. Hola, Clarisa.
1: Hola, Laura. Feliz de estar aquí una vez más. Este espacio para mí es como un autocuidado. Yo soy feliz aquí, hablando, eh, construyendo nuevas formas de vivir y, por supuesto, teniendo invitadas como las del día de hoy, que yo tengo que confesar que hace mucho que soy fan de ella y no <ríe> la conocía porque solo la conocía viéndola a través de las redes. Y qué bueno, Laura, que a través de ti podemos tenerla aquí en el podcast, porque yo sé que hoy vamos a tener un tema súper constructivo y que nos va a dejar mucho que aprender a todos.
0: Así es, que yo disfruto verte, aime yo disfruto, me pongo a ver los videos tuyos y me encanta escucharte porque tiene como ese don de la palabra, pero sobre todo esa, esa paz y ese bienestar que emana sí. desde adentro y que y yo creo que, que nos mueve a todos y por eso para nosotros es importante en este tema pues que seas tú la, la persona invitada. Así que
2: bienvenida. Gracias, gracias. Tú sabes que me mueve muchísimo cada vez que alguien me dice eso, de que es que tú tienes como esta paz y eso, porque eso no ha sido, o sea, mi manera de conceptualizarme a mí misma, dice yo, sosteniéndome en el pasado, no sería eh, paz, la primera palabra que me llegue a la mente, pero sí ha sido un camino de decisión, de compromiso, de honrarme a mí misma. Entonces sí, parece que está haciendo, haciendo, me encanta escucharlos, buenísimo. Me encanta estar aquí con ustedes. Pues maravilloso.
0: Y, y arrancamos con el tema. Eh, decíamos en la intro que mucho se ha hablado de la resiliencia. Y yo creo que, eh, Aime, este año, sobre todo con todo el tema de pandemia, se ha hablado bastante de la importancia de ser resiliente para niños, para adultos. Cuando las personas en general piensan en resiliencia, piensan de superar situaciones difíciles, piensan de adaptarse a las situaciones. Y quizás la primera pregunta es para concretizar, ¿qué sería la resiliencia o qué es la resiliencia? De manera
2: eh, teórica, te pudiera decir que es la capacidad que todos tenemos de... Eh, de superar un evento traumático y salir incluso fortalecidos de esto. Para poder decir esto, tenemos que empezar por el tema de qué es trauma, ¿verdad? ¿Qué es este evento traumático? Y es todo aquello que la persona perciba como superior a su capacidad de afrontamiento. O sea, que puede para una persona ser un robo y el mismo robo para otra persona quizás no sea traumático. Entonces es como yo lo percibo. Tengo yo la capacidad para afrontar, tengo los recursos. Eh, quizás, de un punto de vista un poquito más experiencial, te pudiera decir que la resiliencia es la capacidad que tenemos de hacer las paces con nuestra historia, de mirarnos con esa compasión y decir, ok, partiendo de esta realidad, la cual ya no voy a seguir peleando, ya no voy a seguir resistiéndome, ¿cómo puedo eh, construir con esto que me queda, con esto que sí tengo? ¿Qué puedo hacer? Es una disposición emocional desde la compasión y desde la responsabilidad.
0: Me encanta porque tú hablas de una
2: disposición.
0: Sí. Eh,
1: y, y de hacer las paces, sobre todo eso. No es tapar, no es borrar, es hacer las paces y abrazar. Claro.
0: Y, y quizá ahí conecta con una pregunta que es importante. ¿Esa capacidad y esa disposición es algo con lo que yo nazco o es algo que voy construyendo? Y, y, y quizás ahí viene una segunda pregunta. Si se construye y sabemos mucho que en psicología nos hablan que esos primeros años de vida son vitales y pareciera entonces que entonces si lo construyen los primeros años ya luego en la vida adulta no puedo no puedo trabajar en ello ya lo, no es una capacidad que tengo no la puedo construir.
2: Buenísima la pregunta verdad porque todos entonces eh, podemos incluso pecar de deterministas y decir bueno pues si yo tengo una infancia tuve una infancia que no fue la más favorable no tuve los privilegios que quizás tuvieron otras personas entonces ya no voy a tener la capacidad de acceder a esta no voy a poder no voy a tener la oportunidad de acceder a esta capacidad pues no todo lo contrario todos tenemos la capacidad interna igual como decir todos tenemos la capacidad de perdonar todos los tenemos la capacidad de amar todos los tenemos la capacidad de asumirnos a nosotros mismos entonces la resiliencia por eso me gusta como hacer la distinción en la, en la, en la definición porque sí es una capacidad de reponernos a eventos difíciles, pero de manera experiencial, como eso se vive en el interior del, del, del alma adentro, es puedo yo mirar lo que he vivido con sus implicaciones emocionales, físicas, económicas, sociales, familiares, de todo tipo, y continuar. Entonces, eso es una disposición. Ahora, Claro que hay muchos eh, mecanismos que podemos utilizar, sobre todo con los jóvenes, con los niños, para fortalecer, para darle eh, conciencia de esta capacidad, para ponerle lenguaje. Porque pasamos tanto tiempo de nuestra vida resistiéndonos. O sea, yo no quiero pensar en mi abandono, en mi dolor, en mi tristeza, en, este, en esta traición, en cómo esto impactó mi vida. Entonces el poder ofrecerle a una persona estrategias va a ayudarle a transitar la resistencia y eventualmente llegar a un punto de aceptación. Sub, Creo que sí, a todo lo anterior. Claro, claro, ¿no?
0: Y es importantísimo como lo, lo conectas de nuevo con la disposición, porque hay una parte activa. Hay una acción que surge desde adentro, pero que depende directamente de mi decisión. Porque pareciera que en ocasiones hay personas que tienen el discurso de que son un poquito víctima de, de su historia, sí. víctima de, de lo que la vida me trajo. Y precisamente por eso creamos este espacio. Porque es verdad, la vida me trae estas situaciones o me enfrenta a estas situaciones. O, o ve, o, bueno, primeros años de vida tuve situaciones de pérdida, de abandono, de, de abuso. Y entonces, ¿qué hago con ellos, ¿Cuáles decisiones voy a tomar respecto a mí? Y respecto a la forma que me voy a vincular con los demás.
1: Pero sin embargo, en el otro lado que no es el victimismo, jaime eh, eh, también están las personas que a veces usan como, yo le digo a veces como el empañete en la pared, como que tapé la situación, no pasó nada, le di la espalda, me fui... ¿Cómo podemos eh, no confundir la resiliencia con ese optimismo que a veces puede ser negación, que a veces puede ser querer tapar la situación que ocurrió y seguir con mi vida, pero sin abrazar realmente eh, lo que es la resiliencia en esencia? ¿Cómo puedo hacer esa diferencia eh, entre, entre darle la espalda y realmente ser
2: resiliente y seguir con mi vida? Sí, ahora hay un término bastante popular que es el positivismo tóxico, ¿verdad? Sí, sí. Que es el todo está bien, el happy faces y, y muchas frases sacadas de Instagram, ¿verdad? Donde todo está bien. Yo creo que la mayor diferencia está en lo experiencial. O sea, la resiliencia implica el tránsito a través de la experiencia. El empañete o la negación. Eh, es la negación, valga la, la, la redundancia, ¿verdad? La re, eh, vamos a reprimir eso porque me quiero enfocar en otras cosas. Entonces, el interior de cada quien, la intención de cada quien es muy distinta. Eh, una de las cosas que me encanta como tocar de una vez es desmitificar este concepto de resiliencia. Aquel que es resiliente, que es fuerte, aquel que va a terapia, aquel que decide buscar cualquier tipo de, de recursos, de ayuda, va a atravesar por un proceso. O sea, lo primero, cualquier terapeuta que, que, ¿verdad? Más o menos, o a cualquier persona que escoja acompañar a alguien desde todos los recursos que tenemos disponibles, sabe que vamos todos a bajar al laberinto, vamos todos a bajar a, a esa fosa interna de nosotros para mirarnos. Porque a mí me gusta, Joseph Campbell decía que esa cueva que temes entrar es donde está tu tesoro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia fundamental? en que en una nosotros atravesamos entonces dejo de actuar desde el miedo porque cuando lo que hago es pongo en pañete ya yo no quiero mencionar ese tema Así ya no es. me interesa saber de esto y hay una serie de conductas que se sostienen en la evitación de la experiencia es decir eh, fui abandonada entonces ahora toda mi conducta es evitativa huidiza. Eh, puede ser de alguna manera u otra, no, no me gusta crear compromisos. Y de repente eh, ahí me,
0: me ha ocurrido, eh, y escuchándote, que te hacen esta historia donde tú te das cuenta como psicóloga que hubo un abandono significativo, la, el cual no está nombrando, no, no, sino que pasó la mano uh -huh. rápido de, bueno, sí, mi mamá no estuvo, eh, pero, pero yo salí Ay, fuerte, no, pero yo salí eh, a, a cargo de todo y le agradezco el sacrificio que ella hizo sí. por mí. Pero cuando comenzamos a uh -huh. profundizar, pasa eso que tú, que tú mencionas. Es verdad, tú no estás nombrando la, el, el abandono, pero fíjate cómo te cuesta relacionarte. Fíjate uh -huh. cómo te cuesta uh -huh. confiar.
2: El workaholism, el, 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 este tema de... Ese, eh, ¿Cómo se dice? El trabajólico. Es clásico. Entonces, me cuesta intimar, tener relaciones, vínculos íntimos conmigo misma ¿no? y con los demás. Entonces, es claro, vamos a, siempre va a ser glamorizado el concepto de trabajar. Esta mujer, mira, se levanta a las 5 de la mañana, hace va a ser dentro trabajando, son las 11 de la noche, esa mujer no te deja de responder un WhatsApp. Pero, ¿y dónde está la vida de esta mujer, de este hombre? ¿Dónde es. está la parte humana? Entonces, puede ahí, pues como terapeuta, por supuesto, tú conoces mucho de esto también, tú puedes ver cómo se evidencia una estructura que se sostiene para evitar, porque yo no quiero conectar,
0: claro. si
2: conecto, entonces puedo ponerme eh, en una posición vulnerable donde pueden abandonarme.
1: Completamente, Ayme. y tú sabes que cuando hablamos de resiliencia, esto está conectado directamente con lo que es el proceso de sanar, de sanar nuestras heridas, porque todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido situaciones traumáticas, ¿qué tan importante es sanar para poder alcanzar el bienestar?,
2: no, no conozco otro camino. Ok, esa sería la manera más simple de ponértelo. No conozco otra manera de sanar que no sea atravesando nuestra historia. Yo pienso que precisamente el, el poder integrar tu historia va a ser el punto focal en esto, porque donde tú puedas, o sea, cuando logras integrar la historia, vas a integrar todos los recursos que nacen de tu historia. Eh, aquellas herramientas que desarrollaste aquellas personas que conociste aquellas cosas que descubriste de ti misma y si no es a través de ese tránsito no 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 logro ver no 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 conozco cómo pudiésemos usarlo. y esa Además, parte... ¿Y...
0: Y esa parte es eh, importante que clariza la pregunta, eh, porque vuelvo volvemos al mismo que hablábamos antes, el tema de que muchas personas andan transitando por el camino de la vida entendiendo que aquellas heridas las puedo colocar debajo de la alfombra sí. y no van, no van a molestar en mi presente. Es más... Eh, ni siquiera nombro aquellas heridas, ni siquiera me doy el permiso de tocar es, esas sombras, ese dolor, que, que también es parte de mí y de mi historia. Y, y quizás ahí, me una pregunta importante. Cuando, y nos ha pasado que, lógicamente, en el podcast hemos invitado a, a personas con historias eh, complejas, con dificultades significativas, eh, y muchas personas nos oirán, nos oirán, nos escucharán y nos dicen, ajá, y yo tengo que tener una adversidad así de grande sí. para yo poder ser resiliente. O por un trauma pequeño también puedes, eh, voy a necesitar esa, esa capacidad.
2: Y me atreveré a decir sin trauma, si, si te atreves a identificarte dentro de la población que no ha vivido trauma también. Porque ¿qué, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando hablamos de resiliencia es la capacidad de construir nuestra vida, de construir bienestar, de, de afrontar las vicisitudes naturales de la vida. Por ejemplo, salimos de la universidad con todo esto, ¿verdad? Con el título debajo del brazo, el corazón lleno de, el pecho lleno de sueños. Y el primer, con eh, ese momento en que me enfrento con la realidad, con mi círculo social, que puedes estar o no en lugares distintos al mío, entonces me comparo, mis compañeros de trabajo, mis colegas, a la escalera profesional que no es tan simple como uno cree. O sea, ya ahí hay una, una vicisitud importante, un reto. Entonces, ¿qué actitud tienes tú ante, ante este reto? Si he estado soltera y decido casarme, claro, me caso con toda la ilusión, pero mi rol como mujer soltera en esta sociedad ha muerto y nace un rol con una serie de expectativas culturales acerca de la mujer casada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo afronto esa realidad, ese cambio? Y esos sí son elementos que van a ser intrínsecos dentro de tu vida. Eh, no tienes que necesariamente llamarle trauma, pero si sí vas a, a tener una actitud que puede ser más de indefensión, de yo no sé qué hacer porque no es justo, o puede ser más de, ok, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué cuento? ¿Y qué necesito? Claro. Esa es eh, la
0: gran diferencia. Hay una parte importante, que los, las personas necesitamos dejar de comparar nuestras historias, nuestras maneras de sí. vivir, de, de afrontar, Claro, me sirve cuando te escucho y, y, y de aquello que me dice puedo sacar aprendizaje, pero si, si lo tomo como una vara donde constantemente estoy midiendo y viendo qué, qué tan capaz soy o qué tan bien lo hago, pues cuesta bastante. Y ahí conecto de nuevo con el tema de, de, de sanar y del de, proceso de sanación, porque muchas veces hay personas que están tan atentas a lo que vivieron los demás que no se dan el permiso de reconocer su, su, su dolor y su historia. Y vuelvo y conecto con muchos adultos que me hablan, de que, claro, yo fui abandonada por mis padres, pero es que tú no te imaginas lo que mi papá vivió, no te imaginas lo que mi, uh -huh. mi mamá tuvo que sufrir y en la época que uh -huh. creció, lo cual es válido y claro. maravilloso que uh -huh. pueda empatizar con ella o con él, pero eso no le quita uh -huh. mérito a lo que yo viví y no le quita mérito uh -huh. al impacto que ha tenido en mi vida y no le quita mérito a que yo también necesite darle nombre a esto que estoy experimentando.
2: Tú te escuchas, fíjate, escucha tus propias palabras. La fortaleza en lo que estás diciendo viene del yo puedo ver mi historia. Fíjate cómo hay una disposición emocional en ti de esta es mi historia. Mi mamá siempre dice, mi, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. O sea, no será el mejor del mundo pues veces, cuando se refiere a la familia, ¿verdad? No somos lo mejor del mundo, pero es nuestra familia, es la única que tenemos. Entonces, fíjate cómo tú puedes decir, esta es mi historia. No, no se parece a la de Laura Pichardo, no se parece a la de Merche Valier, se parece a la mía. Y en este lugar, como puedo sostener mi realidad, entonces puedo continuar. Tú sabes que a mí me encanta la idea, ahora que estamos con todo este tema de las Olimpiadas, Siempre. he dicho que no todo el mundo empieza en el mismo lugar. Si vamos como al track field, donde, donde se corre, ¿verdad? Se supone que todo el mundo empieza en, la mismo, en el mismo nivel para darle la vuelta y que todo el mundo recorre la misma cantidad de kilómetros. Pero en la vida hay personas que empiezan en cero. Hay personas que tienen mucho privilegio y van a empezar en cinco, en diez, hasta en veinticinco. Pero hay unos que también nos toca empezar en menos veinte, sí. en menos diez, en menos cincuenta de menos 50 usted ha recorrido 45 niveles no pero si lo comparo con una persona quizás con mayor privilegio que esté en 15 esta persona ha recorrido 15 tú 45 claro. pero claro se ve más el éxito del otro porque no sé económicamente en términos de oportunidades puede ser distinto entonces no vamos jamás a poder compararnos porque todos tenemos puntos de partida muy distintos. Me encanta. Y me encanta de sí. repente hacer esta
0: esa reflexión de cuál fue mi punto de partida eh, para yo poder también medir a, a dónde he llegado y a dónde estoy. Eh, estas personas que de repente nos están escuchando y dicen, mira, reconozco que sí tengo temas que no he sanado, pero ni siquiera eh, había cruzado por mi mente la palabra resiliencia, no sé cómo hacerlo, y ni siquiera sé cómo, cómo, cómo inicio a sanar. ¿Por dónde podemos
2: empezar? Mira, en esa parte se me sale como la formación gringa de if it's not a problem, it's not a problem. O sea, si no es un problema en tu vida, porque, ah, pero eh, mi papá realmente nunca estuvo en mi casa, pero realmente, o sea, no, no es un problema. Y puede ser que para otra persona, que papá no estuviera en la casa, sí, sí eh, tiene mucha, mucho significado. Entonces, de nuevo, mi mamá suplió el rol, yo tenía un tío, eh, la manera como yo integré en, en mi experiencia no fue un problema. Entonces, ahora que me dicen que yo fui abandonado, pues si para ti no es un problema, no es un problema. Ahora, si reconoces que como que las patitas, ¿verdad? Las raíces de algo del pasado están metiendo los deditos así en el presente, si estás viendo cómo te cuesta relacionarte, eh, haces un proyecto y te autosaboteas. Um, de alguna manera, cuando estás tranquilo o no logras estar contigo misma o estar contigo mismo, o sencillamente no disfrutas de las cosas que normalmente disfrutabas, entonces yo soy pro-educación 200%. Edúcate, ¿qué significa eso para ti? Siempre creo que es el primer paso. Si no es, sientes que es algo tan grave o no quieres ir a un terapeuta porque no, no es algo que es a lo, bueno, el recurso que quieres en este momento, ¿Cómo sería para ti funcional educarte? Porque es que con los mismos recursos vamos a tomar las mismas decisiones. Y verdad, si se, solo tengo manzana, guineo y pera, jamás voy a poder escoger una mandarina, porque no sé ni siquiera que existe. Ahora, una vez yo expanda mis recursos, escuche este tipo de podcast, pueda leer libros, escuche las vivencias de otras personas, pueda ir donde un profesional, el que escoja, de la denominación que sea, entonces me educo y me doy cuenta, wow, es que este tema de evasión, es que este tema de, se llama autosaboteo, es que este tema X puede tener una solución.
0: Claro, o sea, lo que y tú hablas, yo cómo, que cómo, yo, cómo yo nutro esa vida emocional, que cuando ya tengo esa, esa voz interna que me dice, sí, necesito hurgar más, pues puedo nutrirme, puedo buscar pues todo, todo lo que está... Eh, alrededor Yo creo que estamos en una época maravillosa en cuanto al acceso a la información eh, y al, a, a, a la importancia del bienestar. hace Años atrás era como un sueño, como algo utópico uh, de, sí. de que se dedicara tanta, tanta importancia a la salud mental. Sin embargo, hay mucha información rica eh, y, y, y gratuita. de mucha utilidad. Así es. Aime,
1: yo quiero ahora entrarme un poco en Aime la humana, la persona. <risa> un poquito en esa área. A ella le gusta,
0: ella le gusta. Me ella gu me no gusta sé. apoyar a Los psicólogos <risa> le encanta hurgar en el tema personal. Y yo sí, me sí, pregunto, siempre. ya yo me imagino.
2: Yo
1: me pregunto, Aime, ¿qué te ha ayudado a ti a construir el camino de sanación para ti de manera personal?
2: <risa> Guay. Ya, o sea, yo la llamo pregunta bucapié, ¿verdad? Eh, eh, bueno, sí, siempre, yo trato de ser como bastante transparente en este sentido, y mi experiencia con el trauma, mi percepción de mi vivencia traumática fue eh, devastadora, por ponerle una palabra, o sea, trabajó mucho mi parte de mi identidad, yo, eh, me fue difícil, mi, mi primera, verdad, eh, la juventud, adolescencia, esos primeros años de de adultez. Entonces, eh, mi camino de resiliencia inicia cuando se dice, como comúnmente, I'm sick and tired of being sick and tired, cuando uno se cansa de estar cansado, sí. cuando ya era tanto las, los traspieces y las veces que me, me partí la boca, la, la, las rodillas, porque seguía repitiendo los mismos patrones porque no había conciencia. Por eso es que te digo que soy muy pro educación. Entonces, empiezo en un viaje eh, de autoconocimiento. La educación para mí ha sido fundamental. Eh, en siendo curso, yo me metí en todito. Eh, pero si tú me preguntas a mí de manera aún más íntima, eh, tuve mucho tiempo en la iglesia, lo cual me sirvió para eh, encontrar una dimensión de mí y quizás ablandar unas partes que estaban muy... muy calcificadas, muy endurecidas sobre todo en términos de relación porque para defenderme tiene que tener una armadura entonces claro. la iglesia como que me ayudó mucho en eso, pero eventualmente vamos a decir que expandí el concepto <risa> más de religiosidad me quedé con un concepto mucho más espiritual mucho más um, interfaith, más interfe o sea, me gustan todas las religiones, todas las espiritualidades, todas las filosofías pero sí, mi columna vertebral ha sido la espiritualidad o sea, el, el contarme para mí una historia más grande. El meditar, el enfocarme en la gratitud, en reconocerme como mucho más que mi historia, en, en encontrar algo que late en mi corazón y que como que el perseguirlo, vivirlo y como continuamente siempre perseguirlo, eh, es lo que como que me da vida. A mí me gusta, hay una frase que dice, que creo que es de San Agustín, que dice que la prueba de que conocemos a Dios es que lo seguimos buscando. Entonces, yo me quedo como en sentido general, o sea, la, la prueba de que yo me descubrí a mí misma es que me sigo buscando. Ay, me encanta. Entonces, para Bello. mí es como este camino constante de... De quién soy, cómo puedo transformar eso para los demás mientras me sigo transformando. Es como ese ciclo que no se acaba nunca. Claro. Pero con, esa, con ese gran foco de, de trascendencia. Tú sabes que. Una palabra grande.
0: Qué maravilloso que tú lo toques, Jaime. Y creo, Clarisa, que eso tiene que ser un, un programa especial porque sí. cuando se habla de espiritualidad lo asociamos mucho a religión y entendemos que son dos sí. temas totalmente aparte. Pero que el ser humano requiere, necesita de esa, de esa conexión con la trascendencia, con lo espiritual. Eh, es parte de lo que nos ayuda a sanar. No importa, no importa el, el, lo que hay abajo, es lo que nos ayuda a sanar. O sea, que yo creo que eso, eso
2: tiene que ponerlo y nos en ancla
1: lista. totalmente. Lo vamos a poner un pin ahí para recordar.
2: Laura, y me llama la atención en tu propia experiencia, o no sé si las dos dan terapia, en el proceso terapéutico, ya fuera de, de los casos más eh, eh, circunstanciales, sino cuando ya presentamos como grandes traumas o, o experiencias verdad bastante significativas en la otra persona, ¿cuál es el elemento que te, te ayuda a ti como profesional a, 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 a ofrecerle recursos a estas personas para que pueda trascender su historia dentro de mi experiencia? O sea, no, yo no puedo, dice Albert Einstein, que no se puede resolver un problema con el mismo nivel de conciencia con el que se creó. Ah, sí, Entonces sí. yo no he podido, nada más con la mente, ayudar a alguien a transitar el trauma. Claro. Porque el trauma está fundamentalmente en la mente, aparte de en el cuerpo. Entonces ha sido mi gran herramienta. Es, ok, ¿para qué sucedió esta ¿Qué, sí. ¿qué, hace de, qué dice esto de ti? Fíjate que no es un tema re religioso. Para mí nada no es religioso. Es todo aquello que trascienda la mente, que te saque a ti del, del centro del universo como posible víctima o, o perpetrador, incluso por claro. temas si hay un tema de culpa.
0: Claro, y es ahí me conecto, eh, Clarice, tú recuerdas el dónde están las monedas de Joan Garriga, sí. porque de repente tú recibes estas monedas que te trae la vida, que no son las que tú querías, no eran la que tú eh, te hubiese gustado <risa> tener, que pueden ser monedas de, de abuso, de maltrato, de, eh, de negligencia. ¿Y cómo en ese transitar de la vida tú necesitas, de una manera u otra, darle valor a eso que, que recibiste? porque parte vamos de esa trascendencia, ese mirar más allá? Lógicamente, y siempre les digo a, 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 mí, a las personas que acompaño, que no puedo empezar por el final, porque hay mucha gente que quiere empezar por eso, por simplemente voy a agradecer lo que recibí. Espérate. Eh, antes de <risa> agradecer, tú tienes que encojonarte. Tienes, y, y que, vamos, vivir, vamos. tienes que vivir Toca, toca el dolor. Tienes que tocar el dolor, porque si me quedo en la superficie, va a seguir, a, va a seguir abajo, como yo decía, la capa de, de la cebolla. Voy a pelar la primera capa y digo, todo está bien, pero si sigo hurgando, pues hay, hay mucho más dolor.
1: Así es, y, y esas, esas monedas, como tú dijiste por, por el libro de Joan Garriga, son parte de ti. Si las rechazas, estás rechazando una parte de ti que, que igualmente tiene su valor y tiene, como tú dices, un aprendizaje, una enseñanza. Ya para cerrar, Jaime ¿Cuál es el poder que tiene la resiliencia en el bienestar de los seres humanos? ¿Qué, ¿Por qué estamos hablando tanto de resiliencia? ¿Cuál es el poder que tiene esta habilidad eh, en nosotros, en nuestra vida y en nuestro bienestar?
2: Escucha, incluso la palabra que tú misma utilizas, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder? Incluso, eh, tú sabes, este tema de resiliencia nace a partir de, de, del concepto de psicología positiva y todo uh -huh. este nuevo trending, toda esta tendencia dentro de la rama de la psicología y ellos han cambiado el concepto de indefensión aprendida a optimismo aprendido. Es decir, siempre hemos tenido el poder de tomar decisiones, de afrontar la vida, pero a lo largo de las experiencias de la vida, este poder lo hemos menguado, a diferencia de, 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 de verlo como, como inverso, como que la vida, como que tenemos que desarrollar el optimismo. No tenemos que desarrollarlo, tenemos que recordarlo. Entonces, la resiliencia es el recordar, el retomar, el volver a tu poder. Porque, ¿qué es trauma o cuáles son las experiencias duras? Es todo aquello que, eh, si lo englobamos, es me ha robado mi poder. No fui capaz de tomar una decisión, no soy capaz. O sea, alguien transgredió mi poder. Y cuando hablo de poder, es en toma de decisiones, en, en ser alegre, en, en confiar en los demás en tener como, como ese flujo natural de la vida, que pide más vida. Pero a veces yo no quiero seguir viviendo. Entonces, algo cortó ese, ese canal natural, ¿verdad? De, de, de que, que queremos vivir más. Claro. Entonces, resiliencia es recuperar tu poder. ¿Puedo yo volver a escoger? ¿Puedo yo volver a, a ponerme de, de jinete en mi vida y tomar las riendas de los caballos de mi vida con mi carreta, con mi carga, con mi realidad, y a partir de ahí, es decir, eh, para allá que yo quiero ir, ¿cómo llego y qué necesito? Entonces, resiliencia yo creo que es volver a tu poder, es recordar que nadie realmente ha podido nunca arrebatártelo, sino más bien se nos olvida. Me encanta. Qué bello. Yo creo que eso lo, lo tengo que
0: poner así mismo. Resiliencia y, es volver a tu, tu poder. poder. Me encanta. Gracias, Jaime. Antes de eh, pasar a la limonada del día, eh, tenemos una dinámica siempre de decirte una palabra y tú nos dices lo primero que te llega a la mente. Bien.
2: Así que limpia esa cabeza
0: y vienen para ti. Primera palabra, amor. Dios. Soñar. Siempre. Empatía.
2: Conexión. ¡Familia! ¡Siempre!
0: ¡Aventura!
2: ¡Ay, naturaleza! <ríe> Muchas gracias,
1: gracias. Gracias por acompañarnos, Aime. De verdad que para nosotros ha sido un placer. Yo sé que este episodio va a ser súper edificante para muchas personas. Le invitamos a las personas también que nos escuchan a seguirnos a través de todas las plataformas en Haciendo podcast, en nuestro canal de YouTube. Y Aime la pueden seguir también eh, en las redes sociales como Aime. Arroba Aimechevalier. Aimechevalier, rayita abajo, ¿verdad, Aime? Que al final tiene una sí, rellena. Correcto. Exactamente. Perfecto. Así sí. que ya saben, allí la pueden seguir. Muchísimas gracias. Y ahora, Laura,
0: para cerrar, pues la limonada del día le toca
2: a Ime. Una frase, me encanta la frase de el sufrimiento es necesario hasta que nos damos cuenta de que no lo es.